0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》专题报道以及《证券时报》的内容。我们将一起去过节
0: 。每次走进大学校园，每次同。莘莘学子在一起，同青年在一起，我都能深深体会到青春勃发的力量。五月四号，又一个青年节，争做四有青年一度是七零后、八零后最热烈的青春宣言。不过，在四有青年仍有蓬勃生命力的当下，自嘲为四无青年的一代人开始风生水起。什么是“四无青年”？“四无青年”是对“四有青年”的颠覆和背叛，还是丰富与升华呢？报刊选读，今天和您一起走进这一届青年人
1: 。四月中旬，中共中央、国务院印发了《中长期青年发展规划 （2016 到 2025）》，其中写道：“青年是国家的未来，民族的希望。青年兴则民族兴。”青年强则国家强，促进青年更好成长、更快发展，是国家的基础性、战略性工程。其中还有这么一句话：本规划所指的青年年龄范围是十四岁到三十五周岁。作为八二年生人，当时的感觉是：哇、哦，我终于可以名正言顺地恢复青年身份了。青年真好，换个说法应该是年轻真好。根据国务院所印发的这份规划，这个青年节是我过的最后一个青年节。这么有纪念意义的节日，我当然要和大家来聊一聊关于青年的话题。当然不是来说我这代人，而是要说说青年人中的主力——如假包换的青年九零后一代。你一定还记得，前不久曾经有一波“九零后中年危机”的话题在朋友圈里刷屏。这个话题的由来呢，是因为二零一六年联合国把十五岁到二十四岁之间的人定义为青年。如果按照这个定义的话，那么二十五岁以上的都算中年了。也因为这个二十五岁的年限正好卡在了一九九二年，于是九零后中年危机也就煞有介事的成了很多年轻人最关心的事件。我相信你最近一定看过很多类似的话题，还有那个两千万空巢青年。曾经和好几个九二九三年出生的年轻人聊过中年这个话题，他们说：“哇，这是多么遥远的名词，怎么突然间自己就成为中年了呢？”提前进入中年意味着要提前承担更多的责任和负担。于是，想，你怎样才会对自己的生活满意？什么样的房子、车子、工作和人际关系能够让你说够了，我已经满足了？这些对于十八岁到二十五岁的年轻一代而言，本来根本就不用考虑，或者犯不着现在就感到焦虑的问题，也开始拷问他们。与此同时，高调流传的还有一大波九零后的霸道总裁成为独角兽、九零后小鲜肉天价片酬、九零后学霸颜值爆表之类的激动人心的励志故事，也经一场又一场精确针对二十五岁以下年龄组的产品发布会和营销活动。这种出名要趁早和少年得志的故事，给数量庞大的普通青年人带来了一种错觉，好像谁不提前成功，谁不抓紧消费，谁就是不合格的青年一代似的。而这一切呢，都进一步加剧了九零后中年危机话题的传播度。当然呢，这一代年轻人也用了和他们的前辈截然不同的消解方式，他们形成了一种独特的丧文化，缺乏目标和希望。喜欢自嘲和自黑，身上笼罩着一种颓废和绝望交织的消极气质。与之匹配的流行语你一定听过：生无可恋、染病卵、废柴、葛优瘫、小雀丧、被掏空等等等等。这个“丧”字在不同的人那儿有不同的理解，可以是垮掉，当然也可以是卖萌。丧文化不是我们今天讨论的主题，我们今天要把这一代年轻人和他们的前辈。来做一个对比
0: 。整个社会都在热烈地追捧青年人，他们喜欢什么，讨厌什么，想做什么，他们究竟是什么样的人？报刊选读继续播出这一届青年。
1: 在世界上的任何一个角落，青年人都不缺乏关注度。在日本，他们被叫做“达官世代”或者“淡泊世代”。这些年轻人不开车，不要名牌衣服，不运动，不喝酒，不旅行，对恋爱冷淡。在韩国，他们又被叫做“三抛世代”。三抛是指不恋爱、不结婚、不生小孩据说他们的共同特征是无，无欲无性无梦无为。那么中国的青年一代是无一代吗？有人说，这代的中国年轻人是这个时代的宠儿。作为六零后的孩子，他们往往被认为得天独厚，是中国有史以来最幸福、资源最好的一代。他们出生在上世纪九十年代，是改革开放经济成果的真正享用者。是义务教育和独生子女政策的完全受益者，是无国界的互联网原住民和手机终端时代无师自通的天才儿童，也是未来拉动中国经济的主力消费群。他们的人生，满满地倾注着上一代人的爱和钱，也是父母实现未竟梦想的实验田。和过去的年轻人相比呢，这一代人已经赢在了起跑线上。不过，在父辈的资源和关注中长大的他们，却没有按照父辈的套路去生长，而是长成了完全不一样的另外一种人。如果说70后、80后的人生是奔着“四有青年”的目标去的，那么90后一代中的佼佼者就可以被叫做正宗的“四无青年”。在解释“四无青年”这个概念之前呢，我们必须先来说说“四有青年”。“自有青年”的概念产生于上世纪八十年代，具体说法来自于《人民日报》1982年5月4号的社论《当代青年的历史使命》，其中将邓小平给《中国少年报》和《辅导员》杂志的题词延伸为“培养青年成为有理想、有道德、有文化、有纪律、有强健体魄的新一代”，也是从那个时候开始。有理想、有道德、有文化、有纪律，成了不少七零后、八零后的做人目标。那么，如今的“四无青年”又是指哪“四无”呢？概括来说，可以被称为“无公害、无国界、无禁忌、无现金”。从“四有青年”到“四无青年”的转变与进化是有迹可循、有据可查的。第一。过去的有理想，进化为今天的无禁忌。这一代的青年人不再把理想主义挂在嘴边，可实际上他们更加理想主义，更加愿意冒险，更加愿意尝试新事物。中国的九零后可能是全球最热衷于创业而不是就业的九零后。在福布斯所公布的二零一七年三十岁以下的三百名亚洲杰出人物当中，有近五分之一来自中国。他们也是最勇于表达自己的一代。生来就是直播聚焦的中心，哪个九零后没有数不清的童年照呢？因此，当众表达、当众表现、当众表演对他们来说都不是难事。我们可以毫不夸张地说，如今风生水起的直播平台就是在这代年轻人自我表达的强烈愿望当中应运而生的。在直播平台上，他们唱歌、跳舞、化妆，甚至睡觉、写作业。跟保留隐私相比，他们更想扩展社交、增加信用。这是互联网时代才适用的生存法则。你以为这代年轻人只会追捧小鲜肉吗？那就太低估他们的审美了。在前不久热播的《人民的名义》当中，他们制导演为吸引年轻人专门设置的九零后角色于不顾，偏偏迷上了保温杯不离手的老干部李达康。他们投入的守护起了达康书记的 GDP， 生生把老戏骨吴刚捧成了新网红和表情包。第二种变化是。过去的有道德进化成了今天的无公害。这代年轻人从小就被教育要讲文明、懂礼貌，他们是最会说“你好”“谢谢”“对不起”的一代中国人。对于他们来说，彬彬有礼是一种自然而然的习惯。电梯超重的时候，退出去的几乎总是人群中最年轻的那个人。现在的年轻人虽然不怎么提学雷锋了，但是更有道德和功德，做义工的时间比过去几代人要多得多。第三种变化是，过去的有文化进化成了今天的无国界。这代年轻人中的不少人不仅接受过系统的国内教育，很多人还远赴海外去留学。他们比自己的父辈更有文化，更具有国际视野。他们虽然不一定会换灯泡、修马桶，但是大多数能够用外语去沟通，熟练的使用互联网规划路线、预定交通和住宿等等。因此，出境游和海外购就成了他们的家常便饭。九零后旅行方式研究报告二零一七显示，九零后平均每年花在旅游上的钱大约是年收入的百分之二十，其中有近七成人会独自承担全部的费用，而且懂得如何不花冤枉钱。第四个主要的变化就是过去的有纪律进化成了今天的无现金。在移动支付全面加速渗透的大趋势之下，这一代年轻人的手机就是钱包呀，他们的兜里没有现金。但这并不代表他们没有消费力，不管是去超市、去便利店、餐馆、咖啡馆，还是菜市场，带一部手机就可以畅行无阻。支付宝2016年年度账单显示，他们的活跃用户当中 ，90 后使用移动支付的比例高达 91%， 并且不同区域年轻人之间的差距正在被拉平，四五线城市以及农村的年轻人和大城市里一样，享受着普惠金融服务。
0: 新一代“四无青年”是对“四有青年”的颠覆和背叛吗？从“四有青年”到“四无青年”是转变还是进化？这代青年人和他们的前辈有何不同？报刊选读继续播出这一届青年人
1: 。作为中国有史以来拥有最好资源的一代年轻人，九零后是互联网原住民一代，互联网塑造了他们的生活方式，他们。也塑造了互联网的未来，可以说吧，他们的生活方式对于商业社会的影响，小至一个快递员的职业选择，大到一个行业的兴衰。我们不妨以吃饭来举例，九零后吃饭跟八零后、七零后都有点不太一样。同样一个黄焖鸡米饭，七零后可能会去菜市场买一只鸡回家炖，不管下班有多晚；八零后下班呢，可能会直奔肯德基。九零后没有在肯德基写作业的习惯，也没有在家炖黄焖鸡的兴趣。即使加班到很晚，回家之后依然会点开手机订一个外卖。黄焖鸡米饭的套餐十八块，送餐费八块钱。下单，支付宝指纹一刷，就等着快递上门了。如果信用卡没钱，他们就会用支付宝的花呗；如果花呗也没钱了，就用借呗。美团、饿了么、百度外卖等欧2模式兴起的时候，正是九零后的大学时光。有了小黄、小蓝、小红三种电动车，只要上课不点名，完全可以在宿舍里战斗一个月不出门嘛。这样的吃饭习惯也一直延续到九零后上班以后。这也是我们前面提到的三家外卖巨头在欧 t 洗牌之后依然可以盛行的原因。丧失了户外猎食能力的九零后，已经离不开小蓝、小黄、小红三种电动车了。都说送外卖赚钱赚得多。这是九零后户外劣势能力丧失之后导致的行业选择。他们真的饿了的时候，十八块的黄焖鸡米饭，即便要加上八块钱的快递费，也是愿意买的。而他们淘宝的时候，九块九还要包邮，快递员能不转行吗？有人说现在的商家都喜欢研究九零后，比如前几年各大快消品牌都推出了九零后品牌。这不仅仅是因为他们九零后有消费的能力，更是因为他们愿意去尝试新的玩意儿。创新才是经济增长的来源，没有他们的敢于尝试，哪个品牌愿意去创新呢？于是，这代人从可以上街打酱油开始，他们的消费习惯就开始被人记录、调查、分析、下结论。快消品牌、互联网品牌、运动品牌以及各大咨询机构都在研究他们的生活与消费习惯。零点调查调查出九零后强大的经济实力。尽管多数的九零后尚没有能力通过自己的劳动获得报酬，但是他们可以支配的金钱数量以及在家庭消费当中拥有的决策权都不容小觑。数据研究显示，九零后中学生二零一零年春节人均收获压岁钱一千九百二十二点九元，此外每月还能够平均获得三百八十二点三块的零花钱。研究人员曾在十年前对八零后做过同样的调查，当时八零后中学生每月可以获得的零花钱仅仅只有六十七块七毛钱，愿意尝试新事物，愿意花钱消费，这也就是为什么越来越多的商家愿意追捧这年轻一代的原因。而年轻一代也在一点一滴地改变着这个社会，所有的生活都是可以通过商业社会完成的，吃个饭就产生了外卖员。买件衣服会有专业的买手，连遛狗现在都有遛狗师了。人们乐观的预计，社会分工会在九零后这一代达到新的深度，商业社会也会因为他们变得更加的繁荣。另外，虽然同样都在使用互联网，但是作为互联网原住民一代的他们和他们的前辈好像生活在完全不一样的世界里。二零一四年中国九零后调查报告显示，九零后对于各个领域的新闻关注度当中。娱乐类占了 56.1% 其次是科技类 40.2% 相比而言， 5 5 3的80后关注社会民生，其次才是娱乐、时政和法治。同样生活在北京， 8 0后的世界可能会包含新闻联播、南方周末以及微博、微信，而90后的世界很有可能是由湖南卫视、哔哩哔哩和 A 站所构成的。二零一四年，百度所发布的《九零后洞察报告》显示，九零后日均上网的时长是十一点四五小时，这简直就是用生命在上网嘛！用生命上网来做什么呢？马云曾经说过，很多人每天花几个小时在淘宝上浏览，就像在逛超市一样，但是一分钱商品都不买。他得出结论，淘宝其实也是在办娱乐业。九零后最喜欢娱乐业了。他们最关注的话题是娱乐明星、各种鲜肉、各种出轨。他们花大量的时间在优酷、爱奇艺、腾讯视频的世界里，为了追剧不惜花钱成为会员。此时此刻，我们回过头来细细探究，这一代青年人的泛娱乐化和互联网行业的泛娱乐化，究竟谁是因，谁是果呢？恐怕他此刻已经说不清楚了。九零后旅行方式研究报告二零一七也显示。百分之四十二的九零后曾经因为沉迷于某一部影视剧或者动漫，最终去实地探访他们的取景地；百分之二十九的九零后也曾经因为看偶像的一场演唱会而踏上一段旅途。互联网娱乐塑造了他们的价值观，而他们的价值观也影响了互联网娱乐内容的风向
0: 。在上述一组组数据的佐证下，我们不难发现。这代无公害、无国界、无禁忌、无现金的“四无”青年身上，或多或少仍带有私有的印记，尽管他们已经不把口号挂在嘴边。报刊选读继续播出这一届青年人
1: 。似乎从表面上看，传统的私有价值观已经离这一代年轻人越来越远，年轻人不再有强烈的集体荣誉感。他们更加独立，更加强调每个人的个体差异和个体价值。但是，如果细细思考，我们就可以发现，四无并不是对四有的背叛和颠覆，甚至两者间也并不冲突。对于新一代的四无青年来说，四有作为一种价值内核，从来就没有过时，也没有消失，它只是在新的环境下转换了一种形式。旧的有带来了新的无，四无青年。仍然可能是四有青年，而他们的前辈四有青年们的身上也或多或少带有四无的痕迹，比方说，一名有理想的青年很可能留过学，具有国际视野，在具体的消费中抛弃现金，酷爱简洁便利的支付习惯，对个人信用更加珍惜等等等等。我们换个角度来说，一定程度上，无公害、无国界、无禁忌、无现金的四无青年是对传统四有的丰富和升华。有一些前辈在提起九零后、零零后的时候，会痛心疾首、直摇头，仿佛他们是垮掉的一代，觉得一代不如一代，这是一种偏见。复旦大学两年前发布的《互联网与当代大学生系列研究报告》指出，九零后大学生从容、理性、务实，是值得信任、充满正能量的一代。深究他们的成长环境和时代特征，丰裕成为解读九零后的关键词。“丰裕”这个词非常的准确，它很生动地标注了当今时代的时代风貌。这确实是一个极为丰裕的时代，无论从物质到精神，还是从新技术到制度变革。二三十年前乃至更早之前，互联网并没有普及，谁能够知道“互联网加”呢？在较为封闭落后的年代里，出国尚且不易，有多少年轻人会具有赴及海外的经历？我们再具体化一些，搁在几年前，恐怕很多人不知道什么叫共享单车，更不用说拥抱共享经济了。再往前，不少人消费的时候带着厚厚的现金，不知道支付宝、微信支付是何物，哪里奢想能够尽情享受普惠的金融服务呢？时代在变，也不可遏制的在前进着。这一代年轻人的视野、分享精神以及生活便利的条件，已经远远超过了上一代人。这是大时代真诚的馈赠。人们时常会说“长江后浪推前浪”，一代比一代强是历史发展的必然，也是时代进步的标志。从有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”，到无公害、无国界、无竞技、无现金的“四无”，当今青年的精神发育就像是一枚多棱镜一样，映照出时代的深刻内涵。在感受到时代新气象的同时，我们应该思考两个现实的问题。第一，就是无论时代的油彩多么更新，奋斗都应该是青年人内心最坚实的价值坐标。敬前而勿顾后，被黑暗而向光明，这一特质不能够丢弃。第二，既然当今青年展示了新的风采，我们的社会也应该与时俱进，不断适应新形势，不断呼应新青年的心跳。年轻一代如果有了更加宽广的视野，社会是不是也应该更加具有包容性呢？有句话说，年轻人将以更加超脱的姿态、更稳定的情绪、更广阔的世界观宣示他们的主权。四五青年来了，世界准备好了吗？我们有理由，也有信心，给出美好的答案
0: 。我国广大青年的精神风貌。向世人表明，我们党、我们国家、我们人民、我们民族是大有希望的
1: 。在今天节目的最后，要祝每一位青年、每一位未来的青年和每一位曾经的青年，青年节快乐！我是宋宇。感谢各位的收听，今天的节目内容综合了《新周刊》的专题报道、《证券时报》以及《博客天下》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
2: Plead me, can you shake this all night? Shoot my breath to the highest height. Tell your truth or tell a lie. Is this hello or is it goodbye? Is this the low or is this the? Thank、you.